0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, Magdiel. Hola amigos. Estamos contentos de estar aquí nuevamente, ya... Eh, en el último episodio ah, de esta sí es. serie fin. que hemos comenzado. Y siento
0: que llevamos meses y meses. Y...
1: Hemos, llevamos bastante tiempo hablando <ríe> acerca de Dios. Yo creo que no hay suficiente tiempo, eh, ni siquiera en la eternidad, para terminar Así de entender es, a yeah. Dios. Eh, pero dentro de nuestro tiempo y espacio limitado, hemos venido hablando de una serie de temáticas ¿verdad? acerca de de, de Dios, de la Deidad. Empezamos a hablar individualmente de cada una de las personas dentro de la Deidad. Hablamos acerca de Jesús, hablamos acerca de el Padre y en estos últimos, ya este es el tercer episodio, llevamos hablando acerca de el Espíritu Santo y hemos tomado quizás un poquito más eh, de tiempo para hablar acerca del Espíritu Santo porque hemos visto que hay muchos aspectos uh -huh. sumamente interesantes, y quizás para algunas personas confusos claro. acerca del Espíritu Santo y por eso...
0: Y fíjate, también pensaba que en teoría cuántos episodios le hemos dedicado a Jesús son, son muchos, muchos, uh -huh. muchos más en todos terminamos hablando de Jesús, así que... Claro, yeah.
1: yo creo que en todos hablamos de todos. Ya,
0: yeah, en todos hablamos de todas.
1: Pero pero sí, en, en este verdad le hemos dado el énfasis exclusivamente o específicamente al Espíritu Santo, y hablamos en el primer episodio eh, de la palabra ruaj, ¿verdad? Y estuvimos allí mencionando cómo esta palabra se traducía como viento, o aliento, o espíritu. Eh, también hablamos de que el hombre tiene un ruaj, ¿verdad? Y hablamos de la obra del Espíritu Santo eh, en ¿verdad? sus funciones, tanto creando como empoderando a las personas y recreando. Las personas, y vamos a ver un poco más de eso también en este episodio, recreando las personas en esas nuevas criaturas, ¿verdad? a través del Espíritu Santo. Así que, eh, en este episodio, vamos a estar viendo entonces en el Nuevo Testamento eh, la obra del Espíritu Santo. En los últimos dos episodios hablamos mayormente eh, acerca del Antiguo Testamento, porque, eh, y aunque lo vamos a ver más adelante, quizás me adelanto un poco, pero es más clara ¿no? el, el rol de cada una de las personas a la deidad, lo mencionamos en otros episodios en el Nuevo Testamento, y por eso eh, queremos hablar entonces ahora. En los episodios anteriores hablamos de, eh, un poco más basándonos en los versículos eh, y lo que nos dice el Antiguo Testamento. Pero como dije, en este episodio vamos a estar hablando del Nuevo Testamento y la palabra del Nuevo Testamento en griego, ya, ya no estamos en hebreo, eh, es neuma. Así que también tiene que ver con, se puede traducir como aire o viento. Ya, eh, de hecho,
0: eh, cuando se habla en algunos países se dice Neumático, o neumatología, o,
1: neumonía. o neumonía, neumonía, tiene que ver con los pulmones. Tiene sí. que ver,
0: todo lo que tiene que ver en medicina con neuma, es, tiene que ver con aire, con los pulmones. Con... Ya, ya, así que. Eh, y aunque tú decías, Matthew, que, eh, que el Espíritu Santo, obviamente, vemos la, la diferencia quizás más marcada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no quiere decir porque. En, en la investigación escuché eh, leí de personas que piensan que el espíritu santo no estaba trabajando en el antiguo testamento pero yo creo que a este punto es obvio que con toda la evidencia que presentamos que el espíritu santo definitivamente estaba trabajando también en el antiguo testamento uno <ríe> desde el mismo desde Ajá. el mismo primer versículo verdad así que eh, eh, como mismo se habla del espíritu santo en el Antiguo Testamento, estas categorías que nosotros vimos, asimismo, eh, eh, están, corresponden también a las del Nuevo Testamento. No, no, hay, no hay diferencia. Vemos esas mismas actividades que vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, y es sumamente interesante cómo la obra del Espíritu Santo está tan ligada a Jesús, está tan estrechamente relacionado, que lo vemos desde el mismo nacimiento de Jesús, lo vemos estrechamente ligado con el Espíritu Santo. Y nosotros ya tenemos, al, al ver visto, veíamos en, en, en Génesis 1 que la palabra el Ruaj, o el Espíritu de Dios, estaba está moviendo sobre las aguas en, lo, en la oscuridad, porque nos dice que la tierra estaba oscura. Entonces es como que ya tenemos esa categoría para ver que el Espíritu Santo estaba creando vida en la oscuridad, ya sea en las aguas, como en Génesis 1, o ya sea en el vientre de la madre de Jesús, de María, creando nueva vida. Así que se le atribuye esa, esa, esa concepción de Jesús al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. y Pero ya tenemos una categoría para eso, el Espíritu Santo trayendo vida eh, en estos lugares eh, donde no hay vida. ¿verdad? Eh, así que está estrechamente ligado. También eh, el Espíritu Santo juega un papel muy importante en el bautismo de Jesús. Y esto es un evento sumamente importante en el tema de la de la, de, de la Trinidad. Es sumamente importante porque eh, aquí... Vemos a, a las tres personas y vemos a Jesús entrando en el agua. Se nos dice, nos dice allí que los, el, el versículo, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma física como la de Paloma, y entonces la voz de Dios habla desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en quien, a quien amo contigo estoy bien complacido, Ajá. dice esta versión. Así que aquí tenemos eh, a Jesús siendo bautizado, entrando en el agua, y el, y el Padre diciéndole unas palabras al Hijo justo al, al momento de comenzar su misión. Pero eh, aquí vemos, eh, es a través del Espíritu Santo que eh, el Padre comunica ese amor hacia el Hijo, esa aceptación hacia el Hijo. Es a través del Espíritu Santo quien lo comunica. Y vemos al Espíritu Santo en forma de paloma. Y podemos pensar, bueno, ¿en qué otro momento se nos habla del Espíritu Santo como algo parecido a un ave, a un pájaro. Y, y lo que nos viene a la mente es Génesis 1. 1. Como tú describías, allí está, eh, se nos dice que el Espíritu Santo o, o el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La palabra allí movía, en inglés, es hovering. Sí, como, eh, sí. como tenía sobre sobre, como volando. Y en la Biblia, las únicas otras veces que se usa esa palabra es solamente para aves. Así que tenemos esa categoría de, para el Espíritu Santo, de esa metáfora, ¿verdad? Ah, y yo creo eh. que también eso
1: quizás era porque el, el hecho de, de que en, en la Biblia no, no había este concepto de un helicóptero o un claro. drone o algo, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos hoy decir, mira, el drone estaba sobre o el uh -huh. helicóptero estaba sobre, ¿verdad? Y se mantenía ahí en esa área sobre. Por eso porque lo tienen a la esa, la es, exactamente. Eh, pero en la Biblia obviamente usa este concepto de de las aves. No es que está diciendo que el Espíritu Santo era un ave, sino que claro. está utilizando este concepto para explicar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Pudiéramos, si la Biblia se hubiera escrito por un millennial en, en, en sí, estos tiempos, hubiera dicho que el Espíritu el Santo front. estaba como un dron sobre las aguas. ¿eh? Sí. Yeah. Eh,
0: y, y es bien interesante que en este preciso momento del bautismo, ahí vemos a las tres personas. Ahí se ve la Trinidad, aunque no es un concepto que en ese momento se habla, pero ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en, en, en un momento los tres a la vez. Así que eh, eh, mostrándonos que el concepto de la Trinidad, aunque se desarrolla, tiempo después es algo totalmente bíblico.
1: Claro, claro. Y en el Nuevo Testamento, Mariela, algo, varias cositas interesantes acerca del Espíritu Santo. ¿verdad? Uh -huh. eh, una de las cosas que queremos compartir es que en, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se describe como el Espíritu, se describe como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Jesús. Así que son varias formas mm -hmm. de referirse a la misma persona, a la presencia mm -hmm. de Dios. Básicamente estamos hablando y lo veníamos mencionando. Si usted, eh, quizás esto le causa un poco de confusión, les invitamos a que escuchen el, el episodio donde hablábamos de, de acerca de Dios, de la Deidad. Eh, porque estábamos hablando aquí de una persona distinta, personal, eh, a Jesús, distinta a Jesús y distinta al Padre. ¿no? Es, es. un ser divino eh, que forma parte de la Deidad. Eh, que son tres divinas personas, pero un solo Dios, y solo hablamos en ese episodio. Así que si tiene un poco de confusión, les invitamos a que escuche ese episodio y nos deje saber también su pensar o su opinión. Así que este aspecto de que el Espíritu Santo está separado, ¿verdad? De que es una persona divina, se ve más claro, como mencionábamos ya en el Nuevo Testamento, eh, porque vemos elementos como el del bautismo, donde distingue, eh, presenta a la, las tres divinas personas. Eh, también en Lucas, por ejemplo, en Lucas 4. Uno nos dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y aquí está usando ¿verdad? la metáfora de lleno como si fuera líquido, eh, líquido verdad? Eh, eh, pero aquí también vemos que la misión de Jesús de anunciar el, el, el reino estaba ligada con la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Así que Jesús fue designado o comisionado o escogido eh, para hacer su misión en el reino por la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo. Así que vemos aquí que el Espíritu Santo la obra más clara en el Nuevo Testamento.
0: Y porque es bien interesante, Matthew, que nosotros lo que hemos querido hacer con este episodio, porque eh, sin querer ocultar ninguna verdad de los que nos escuchan, es que definitivamente hay mucho debate sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchas, vamos a llamarle, personas que enseñan distintas cosas, y si ustedes se dan cuenta, los que han venido escuchando los episodios, no hemos hecho nosotros muchas declaraciones propias. Oh, yo creo esto, esto es lo que creemos, y esto, y esto. Lo único que hemos venido haciendo es presentando de una manera bíblica, eh, simplemente poniendo lo que la Biblia nos está diciendo del Espíritu. Poniéndola todo ahí. No estamos diciendo, no estamos, oh, yo creo esto. Simplemente estamos poniendo la Biblia. aquí, lo que tú acabas de decir... Primero vimos cómo es, es, es el Espíritu Santo en la vida de Jesús, su nacimiento. Ahora tú acabas, eh, hablamos del precisamente del bautismo y cómo después salió lleno del Espíritu Santo. Y, y Lucas, es bien interesante que... Si ustedes leen a Lucas, Lucas repite constantemente que Jesús era dirigido por el Espíritu Santo. Era lleno, era influenciado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer con este episodio es simplemente presentarle lo que la Biblia dice. Que claro. ustedes lleguen a sus conclusiones.
1: Y lo que nosotros pensamos no tiene mucho valor si va? no va de acuerdo con la Biblia. Uh -huh. Así que, por eso no, no, no importa tanto nuestras opiniones. Eh, lo más importante es que lo que dice la Biblia, claro. Eh, y otro aspecto importante de la obra del Espíritu Santo, MacDill es con, con Jesús en, en el aspecto de su resurrección, de la resurrección de Jesús. Y este versículo está sumamente interesante. Romanos 1.4 nos dice, eh, «Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios», refiriéndose a Jesús, «cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo». «Él es Jesucristo nuestro Señor». Así que está diciendo que la obra del Espíritu Santo fue resucitar precisamente también a Jesús de entre los muertos. Así que otro aspecto importante dentro de la obra del Espíritu Santo que está haciendo, verdad, o que ha estado haciendo en esta tierra.
0: Y aquí, aquí, con, eso es suma es tan interesante ese evento porque esto es lo que, lo que le da comienzo al a, precisamente al reino de Dios que viene a instituir aquí en la tierra. De ese que el que Jesús hablaba. Comienza a partir de ahí y Jesús es el primero de esa... De, y, y lo dice Pablo. Y aquí es donde muchos dicen, oh, pero Jesús es creado. Jesús es el primero de esa nueva creación que quería hacer el Espíritu Santo. Por eso Jesús resucita por el Espíritu Santo en una nueva forma que ahora nosotros, los que seguimos a Jesús... Esperamos en algún momento llegar a esa misma forma en la que Jesús resucita. Es el primero, nos dice Pablo, es el primero de esa nueva obra del Espíritu Santo que vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. A partir de ahí, Matthew, ya vemos el resto de, eh, el, de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero hay un evento que me llama mucho la atención justo antes de que Jesús eh, eh, ascienda al cielo. Lo encontramos en Juan 21. Y es sumamente interesante este texto. Se lo voy a leer. Dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Amén. Wow, qué... Y, y yo no sé, es que yo soy muy imaginativo. Yo todo mientras leo me lo imagino. Y me imagino esta escena. Nada más imagínense esta escena por un segundo. Jesús hablándole a ellos. Jesús dándole... Eh, la misión, diciéndole, ahora esto que, que yo he estado haciendo todo este tiempo, ustedes me han visto, ustedes saben que he sido guiado por el Espíritu Santo, ahora ustedes van a seguir con esta obra, ahora son ustedes. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes, ustedes van a seguir. Y lo van a hacer por el Espíritu Santo. Aquí está. Y soplan ellos, Amen. me parece fascinante. Y... Eh, eh, definitivamente y tú Matthew lo, antes de leer el episodio tú llegaste a, a la misma conclusión ¿no? Eh, porque es, es evidente que estamos en presencia de Génesis 2 uh -huh. cuando Dios crea al hombre y que y le da el, el soplo de vida ese aliento de vida es, es evidente es una metáfora directa a, esa, a ese momento de la creación Dios ahí también le está dando eh, en una nueva vida Amén. una nueva vida que iban a comenzar a partir de ahora y y es sumamente interesante, y el Espíritu le dio poder a Jesús para hacer lo que hizo, lo guió, así mismo ahora Él está designado, estas personas que Jesús deja, estos seguidores son designados, son elegidos, y el Espíritu Santo los va a guiar para ir y hacer estas mismas cosas que Jesús hizo.
1: Amén. Y si le damos un poco para el frente a la historia, ¿verdad? Le damos, como se diría en inglés, fast forward, uh -huh. llegamos a un evento... Eh, impresionante, definitivamente sí, es, interesante. Importante en Un este tema. Un evento sumamente importante que sucede y es lo que se le conoce como el Pentecostés y qué uh -huh. es lo que significa esto, qué es lo que sucedió allí. Eh, y nos, nos dice la Biblia que estaban todos estos apóstoles, todos estos discípulos de Jesús reunidos eh, en un lugar, en una casa y estaban allí. Sucedieron muchas cosas. Eh, eh, de esto pudiéramos hacer un episodio entero, uh -huh. ¿verdad? De todo lo que sucedió allí. Pero varias de las cosas que están sucediendo es que esta, estos seguidores de Jesús, estos apóstoles, estos discípulos se estaban poniendo en armonía. Había muchas diferencias entre ellos. Como humanos todos tenemos nuestras diferencias. Pero ellos estaban aclarando esas diferencias, estaban poniéndose en armonía. En ayuno. En, en, en ayuno, estaban orando pidiendo la dirección de Dios y enfatizando el aspecto de que no estamos buscando ya nuestros propios intereses, sino queremos que Dios sea el que nos dirija en esta obra que nos ha encomendado, que no, no tenemos la fuerza para hacer, no sabemos cómo la vamos a poder lograr. Eh, así que están todos unánimes y unidos. Y cuando están de esa forma, sucede algo sumamente impresionante. Dice que en ese lugar, Magdiel, sopló de momento como un viento. que viene la palabra viento, ¿verdad? Uh -huh. Que estamos hablando en neuma eh, y, y, y en y cuando sucede todo esto, dice que sobre todos los que estaban allí, se posó sobre ellos unas llamas eh, de fuego, como, dice, como una lengua de, de uh -huh, fuego. Una pequeña
0: llamita de fuego. De,
1: de fuego encima de cada uno de estos. Y es interesante este aspecto porque aquí vemos mucho simbolismo. Porque piensa que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están descone desconectados. Definitivamente no es así. Y este es uno de los... Es la... que no,
0: no hay forma de entender el, el Nuevo Testamento sin
1: el Antiguo Exactamente. Testamento. Exactamente. Y aquí pero aquí vemos, en, en términos de simbolismo y en términos de... El mismo lenguaje incluso. De, del lenguaje que se utiliza y en términos de, de lo que sucede, a lo que apunta eh, este evento, es muy similar a lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salen eh, de, de, de Egipto. Y van al desierto, dice que la, que la nube de fuego los guiaba, pero no solamente eso. Esa nube de fuego que representaba la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, sobre el santuario uh -huh. que Dios les mandó a ellos que construyeran en el medio del, del pueblo. En el medio de todos ellos se manifestaba la presencia de Dios. Y ahora aquí nos está haciendo ese mismo simbolismo de cómo la presencia de Dios está ahora sobre un nuevo templo, mm. sobre un nuevo tabernáculo, que son ellos, son, son precisamente los seguidores de Jesús. Y vemos cómo era una confirmación de que la presencia de Dios, de, de la obra del Espíritu Santo, verdad pero cómo la presencia de Dios estaba ahora con ellos en ese momento. Así que es un, un evento eh, definitivamente, macdiel que que vale la pena estudiar, si el que no ha tenido la oportunidad de estudiarlo, les invitamos a que lo estudie. Está en el libro de Hechos eh, y va a aprender muchísimas cosas importantísimas, interesantes, eh, acerca de, del Espíritu Santo. Eh, y, es y que no podemos cubrir todos los aspectos aquí ahora. Claro, claro. Eh, y aquí también en el libro de Hechos se nos presenta el Espíritu Santo como un personaje. Y nos habla en el versículo 13, el capítulo 13, versículo 2, dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Aquí vemos que...
0: Lo que es interesante es que eh, si hasta ahora no había quedado claro, uh -huh. nos está poniendo el, que el Espíritu Santo haciendo acciones, actividades. Claro, que no es una fuerza diciendo, meramente,
1: no es, un, no es un pájaro, no es un viento, no es un fuego... Eh, lo pone hablando, diciendo algo a la o sea, gente. Atributos de una persona, exactamente. Así que, que, que se convierte precisamente... En un...
0: Y después que lo... Me llama la atención en ese versículo. dice, Después que lo, le dice, apártamelos para mí, para una obra especial. Pero después le dice, y ellos fueron enviados. Si ustedes siguen allí de... Después del de, 13... Eso está en Hechos 13.2. En, en el siguiente versículo les dice, ellos entonces, pues, enviados por... El Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo los guía a eso precisamente que ellos están haciendo. Amén. Así que el Espíritu Santo se convierte en una presencia personal precisamente de, del mismo Jesús. Pero a veces Jesús también se le puede aparecer a, a Pablo como se le apareció en una visión. Fue el mismo Jesús. Él tuvo una revelación. Por eso Pablo después dice, y esto ya es otro tema, que fue el mismo Jesús quien le quien lo llamó a él. O sea, él, él, él recibió un llamado igual a los discípulos. Uh -huh. Fue con el mismo Jesús, ¿verdad? Eh, y así que, el, otra vez, el Espíritu Santo, eh, se le llama el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Ya tú hablabas de eso, Matthew. Y aquí lo que me llama mucho la atención y me parece sumamente importante que hablemos de esto, es como en, en los primeros episodios, no recuerdo, creo que fue el primero, hablábamos cómo hay diferentes tradiciones con respecto al tema del Espíritu Santo. Y yo te decía, como la que yo vengo y también tú la mayor parte de tu vida, uh -huh. uh, en, en, es una tradición más bien, eh, como se le pudiera llamar, conservadora en un sentido, no sé, eh, tradicional. pero tradicional, donde decíamos que quizás el Espíritu Santo, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo es como un poco más confuso, espérate, hay que... suave. Eh, y si viene alguien y dice el Espíritu Santo me mostró esto o el Espíritu Santo me dijo que fuera, me mostró a ir, me mostró a esto,
1: aquello, eh, eh, nos quedamos
0: sí, uno, como... Oh, espérate. Pero...
1: Uno, yo he sido yo he sido uno de estas personas. Uh -huh. Uno es como que de momento se pone, uh -huh. se siente como un poco verdad? escéptico, como que espérate. Eh, realmente habrá sido el Espíritu Santo ¿verdad? porque yeah. hay muchas, lamentablemente y se ha visto mucho quizás en nuestro contexto, hay muchas personas que se levantan y dicen oh, el Espíritu, eh, oh el Espíritu Santo me habló pero lo que está diciendo que él habló como que no va muy acorde con lo que dice la Biblia entonces como que hay una contradicción y después más uh -huh. adelante resulta ser que era yeah. todo una mentira y no claro. era realidad entonces uno ya tiende a tener ese escepticismo como que... Eh, Exacto, eh, el problema el problema no es ese el problema no es ese, el problema
0: está en take it too far. No, entonces nosotros nos hemos ido demasiado lejos. Uh -huh. Entonces, oh, no, no, ya el Espíritu Ahora Santo no, no nada, le hable a nadie. Exacto. Eso, entonces, o, o cualquiera que venga diciendo el Espíritu, vamos a decir, me mostró que debíamos de ir a aquella comunidad a ayudar, a, no sé. Eh, ah, bueno, espérate. You know. Sí, ya esta persona aquí, está media fanática. Sí, ¿Qué eso. está pasando? Entonces, Son preconceptos cú, que tenemos. Claro. ¿cómo saber, ¿Cómo saber qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo eh, nos ha hablado Y Juan nos dice, claro, mira, en 1 Juan 4.1 dice, Amados, no creáis todos los espíritus, sino probad los espíritus. O sea, nos está diciendo claramente, hay muchos espíritus, hay varios espíritus. Y decíamos que el mismo ser humano tiene un espíritu, que, que puede ser, como tú decías, una persona que por su propio deseo de fama o de popularidad se pone a querer engañar. Uh -huh. Pero también en el Nuevo Testamento a veces se nos habla de espíritus in, impuros, de espíritus inmundos, de espíritus diabólicos, o sea, demonios en otras palabras, son, así que Juan nos está diciendo prueben los espíritus eh, pero, ¿cómo entonces saber? Cómo, ¿cómo a ellos sabemos que le estaba hablando el espíritu? ¿cómo nosotros hoy pudiéramos saber si el Espíritu Santo nos está guiando? y si vamos al versículo que tú leías, Mateo, allí en en Hechos 13 eh, Hechos 13 no, perdón, acá en cuando le habló, en, cuando le habló que dijo apartadme a Sí. Apartenme a, a, a Bernabé, en ese mismo versículo, justo el versículo antes, nos dice que mientras ministraban al, al Señor y ayunaban, y en todas las ocasiones donde vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo le mostró o le habló, se nos dice que estaban en adoración, ministrando, ayunando, en oración. Así que para mí esto nos da la clave cómo podemos saber si viene del Espíritu Santo o no. Si fue en un, en un momento donde se estaba ayunando, orando, buscando a Dios sinceramente en un grupo, se llega a esa conclusión, pues yo creo que es el Espíritu Santo guiando a las personas.
1: Claro. Y hay otra otro versículo, no recuerdo ahora la referencia bíblica, pero dice a la ley y al testimonio. Uh -huh. Si no hablaré conforme a esto, es que no le ha amanecido. Hablando de los falsos profetas, ¿verdad? Y cómo evaluar a estas personas y saber si, si realmente provienen de Dios. Bueno, si no hablan conforme a la ley y al testimonio, eh, pues realmente están o sea, bien, no vienen del Señor. Y, y ley y testimonio se refiere a la Biblia. Porque exacto. Antes
0: era la ley y el testimonio claro. era lo que conformaba la
1: Biblia. Claro, así que si no habla conforme a lo que está escrito, aún así dice ahí, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas medias verdades. Y el enemigo uh -huh. es... es es un as en, en, en presentar medias verdad de cosas que suenan muy bonitas eh, y quizás es una media verdad, pero eh, hay un refrán que dice que una media verdad es una total mentira. Así que eh, otra forma, Magdiel, que vemos aquí también la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es trabajando en el Concilio de Jerusalén. Y para los que nunca han escuchado este término y se preguntan qué rayo es el Concilio de Jerusalén, bueno, uh -huh. allí había eh, hubo un debate eh, de eso, ese estuvo más candente que los debates políticos y, y otros mm -hmm. debates que vimos en nuestros tiempos, porque se estaba debatiendo el hecho de que estos nuevos conversos gentiles tenían que guardar las mismas tradiciones que guardaban eh, los judíos en términos de la circuncisión y de las fiestas y demás. Eh, cosas que eh, quizás apuntaban a la venida de Jesús, pero que ya no era necesaria seguir o eh, que habían sido para un contexto en específico. Ellos querían imponer estas esta estas tradiciones o estas reglas sobre Dicho sea, eh, de paso, los gentiles.
0: En, o sea, no estamos diciendo que las tradiciones estaban mal no, o, que, o que no eran, eran tradiciones, que eran tradiciones de hombres. No, lo que ellos estaban hablando era de la circuncisión, que es algo que Dios mismo les mandó. Uh -huh. para, para hacerlos a ellos únicos, pero no era para los gentiles.
1: Exacto. Así que no, eran cosas que no eran necesarias para. Poder eh, recibir el, 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 el...
0: Ser parte del nuevo reino, la nueva creación.
1: Claro. Y es precisamente por esa línea, ¿verdad? Eh, 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 va el, el, este, la obra del Espíritu Santo aquí porque dice que del concilio sale una carta entonces que se envía a las iglesias en la cual dice, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, las decisiones que se tomaron, se tomaron en allí. este concilio mm -hmm. fueron guiadas por el Espíritu Santo. Eh, y, y vemos aquí la obra del Espíritu Santo guiando a un pueblo que quizás genuinamente y sinceramente quería eh, pensaba que tenían que cumplirse ciertas cosas o ciertas de, eh, tenía que ser de cierta manera como ellos uh -huh. pensaban que tenía que ser pero el Señor les mostró y los guió a través del Espíritu Santo eh, de cómo realmente qué era lo que realmente debían hacer
0: y hay un detalle en esa historia que tú estás contando que me me fascina y tiene que ver con el Espíritu Santo y es cómo eh, en el concilio, parte importante de lo que nos describe allí Hechos 15 es que separó dice Pedro, y se paró separó también Pablo. Y ellos ellos decían, ellos dicen, el Espíritu Santo descendió, lo vimos descender sobre los gentiles, lo vimos descender sobre ellos. Y si el Espíritu Santo no lo rechaza, pues ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Eh? Uh -huh. Así que me parece sumamente interesante eso. Y, y es que hay tanto sobre el Espíritu Santo que me gustaría cubrir. Pero eh, fíjate, aquí ni siquiera hemos hablado de, de los dones del Espíritu Santo.
1: Ah, es demasiado. Es demasiado es, podemos imagino. estar, literalmente pudiéramos hacer un, un, un podcast completo con múltiples episodios de, <risa> dedicados solamente a hablar del Espíritu Santo, de la obra de Dios, porque es que hay Así tanto es. y podemos conseguir tantas cosas dentro de la palabra de Dios.
0: Así que volviendo, Mateo, a aquel evento que tú describías en el Aposento Alto eh, y, y recordando que en el episodio anterior hablamos de Ezequiel haciendo una profecía en, el, di, valle de los en el Valle Hueso de Huesos Secos, Hueso Seco, bien relacionada con el Espíritu Santo. Vayan y escuchen si no han escuchado y van a entender mejor. Pero allí él estaba profetizando algo, nueva vida sobre estos huesos secos. Y si, y en mi imaginación, ok, esto es pura imaginación mía, si Ezequiel pudiera haber visto lo que pasó en el aposento alto, él hubiera dicho, wow, ese es el cumplimiento de mi profecía, ese es el cumplimiento de la profecía que yo tu, que yo vi. Y lo vemos en el sermón que sale, justo después de eso sale Pedro a dar un sermón a las que personas. Que se
1: convirtieron miles de personas. Tres
0: mil, más de tres mil personas nos dice. Así que, wow, en un solo sermón. Pero... Salen con tanto poder y allí quienes estaban. Nos dice que allí estaban de todas las tribus de Israel. Estaban de todos los lugares. Y dice que ese sermón de Pedro, cada quien lo entendía
1: en su, propia lengua? en su
0: propio lenguaje.
1: Y, y esto es un aspecto interesante, y un pequeño paréntesis. paréntesis Vemos sí. ahí el don de lenguas. Yeah, 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 el yeah. don de lenguas, Pedro no estaba necesariamente hablando no de los en múltiples idiomas, ni estaba eh, estaba, ¿verdad? hablando una lengua extraña que nadie conocía. Él estaba hablando en su propia lengua, pero cada persona lo entendía en su lengua original. Y esa era la obra, la traducción. Allí mm. teníamos el, el mejor sistema de traducción que ha existido en el universo, Así el Espíritu es. Santo traduciéndole a cada una de las personas el sermón que estaba predicando Allí Pedro. se manifestó
0: definitivamente el uh -huh. don de lengua. Amén. Yeah, yeah. Uh, así que, sumamente interesante. Así que, allí, en Israel, eh, que Israel se renueva, allí mismo en el Pentecostés, las tribus se unen nuevamente. Habían venido de todos lugares, se unen nuevamente. O sea, en otras palabras, lo que Lucas nos está tratando de decir es que esta es la recreación de Israel. Lucas está diciendo, esto es lo que los profetas esperaban. Esto es lo que anunció Isaías, Ezequiel y los demás profetas. Lo que estaba sucediendo era, a través de los discípulos de Jesús, esto era lo que ellos habían eh, esperado y esa era la profecía. Y hago un paréntesis, quizás no en su plenitud, quizás falta más, pero en un contexto bíblico se estaba cumpliendo esa profecía. Allí se estaba comenzando esa nueva creación. ¿Y cómo vemos esa nueva creación? ¿Cómo, cómo podemos de, vamos a decir, saber qué está ocurriendo esa nueva creación. Bueno, pues allí Pablo nos lo dice en Gálatas 5.22, que es un texto muy conocido, ustedes lo pueden buscar. Eh, Gálatas 5, allí nos describe los frutos del Espíritu. Dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, unanimidad, mansedumbre templanza. todos esos son los frutos del Espíritu. Así que, en otras palabras, eso que nos describe Pablo es Jesús mismo viviendo dentro de mí. Y esa es precisamente la obra del Espíritu Santo, recrear o crear a Jesús dentro de mí, por eso eh, tenemos un nombre en nuestro podcast, es imítalo ¿imitar a quién? a Jesús ¿verdad? Que, que Jesús se cree dentro de nosotros y esa es precisamente la obra del Espíritu Santo eh,
1: esa nueva creación. Por eso,
0: por eso mismo Pablo nos dice más adelante que con Cristo, Él mismo que eh, Él está tan en sintonía con el Espíritu Santo que él nos dice, yo, con, yo morí allí con Cristo en la cruz, con Cristo estoy justamente crucificado, nos dice. Él murió allí, dice, ya no soy yo el que vive, ya no vivo más yo, ahora es Cristo el que está viviendo en mí. Por eso Pablo decía en tantas ocasiones, y Pablo es el que más habla del Espíritu Santo, de todos los escritores del Nuevo Testamento, eh, 179 veces. Recordé el número. Menciona la palabra neuma allí, Pablo. Así que es sumamente interesante. Eh, en otras ocasiones, Pablo nos puede decir cosas como, eh, yo he trabajado más duro que todos los apóstoles por, por, por la obra. Y de momento él dice, oh, no, 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 no fui yo, es el Espíritu Santo a través de mí. O sea, estaba en tal sintonía la vida de Pablo con, con, con la obra del Espíritu Santo que él podía decir eh, cosas como esta. Así que, en conclusión, y quizás volviendo un poco atrás, porque ¿qué valor tendría todo esto que hemos hablado? ¿Qué valor tendría todo esto que hemos dicho? Pues eh, es sumamente importante. Estábamos, decíamos al principio... Cuán importante era que conociéramos el nombre de Dios. Así comenzamos hablando, Mati, uh -huh. ¿Te acuerdas? Eh, imagínate que que Dominic no te llamara ahora por padre que eres para ti, sino que te dijera te comenzara a llamar por tu nombre. Quizás que no es eh, no es quien eres tú te sentirías un poco distante. Por eso no llamarte el nombre correcto es como implica quizás no conocer, no ser, ser tan cercano ah, a esa persona. Dios quiere que lo llamemos por su nombre. Dios hay, quiere que le, que lo conozcamos. Y hay
1: ciertos apodos que solamente lo tienen un núcleo cercano de las personas, ¿verdad? Hay, perso uh -huh. hay formas de llamar a una persona que solamente los que están cercanos a esa persona, la familia cercana, los que lo it. conocen desde pequeño, le llaman de esa forma, pero los demás no conocen ese Exacto. apodo, no tienen eh, ese, esa autorización, sí. pudiéramos decir, de llamarlo de esa forma porque no tienen esa relación tan íntima.
0: Así es. También hablábamos de cómo Dios es tres, a la vez es uno. Eh, no lo vamos a explicar. Es sumamente difícil de entender. Pero sí son tres personas lo distintas en aquel episodio. Uh -huh, que se han amado desde el principio y, y ellos quieren que nosotros seamos parte de ese amor. Nos quieren incluir en esa, en esa unidad de amor. Quieren relacionarse con nosotros. Amén. Vivimos... Eh, cada uno de estas personas, cómo son distintas cada uno de ellos. Y ahora llegamos a la finalmente a la última parte con el Espíritu Santo y es quien yo creo que tiene que ver mucho con nosotros porque la obra del Espíritu Santo, Mateo, es sumamente importante en nuestras vidas. Aparte de que nos mantiene con vida a nosotros y a todo lo que nos rodea, el Espíritu Santo quiere comisionarnos. El Espíritu Santo quiere poner en nosotros esos dones espirituales que ni siquiera llegamos a hablar de ellos, pero el Espíritu Santo quiere, tiene una tarea específica para ti, para cada uno de los que nos escuchan. El Espíritu Santo tiene una tarea. Entonces, por eso Pablo nos puede decir cosas como esta en, en Gálatas. En Gálatas, eh, en el versículo 16, nos dice, digo pues, andad por el Espíritu. Dejad que el Espíritu sea quien los guíe. Porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, algo va a pasar. Va a comenzar una nueva creación y era la otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a recrear, nos va a llevar a cada vez parecernos más a Jesús. Por eso Pablo nos dice, no se resistan al Espíritu. Háganle caso al Espíritu y su vida va a ser transformada cuando dejamos que nuestro espíritu sea influenciado por el espíritu de Dios. Vamos, comienza algo a cambiar, comienza y comenzamos a ver cosas en nosotros, comenzamos a ver personas diferentes, personas que actúan no como este mundo, sino como el reino que Jesús mismo vino a instituir. Y Él fue el primero que inauguró este reino. Todavía seguimos en la inauguración, esperando por, estamos en el, como diría Pablo, en el down payment. En el pago inicial, uh -huh. todavía esa segunda parte o en otras secciones se nos dice la lluvia tardía todavía no ha llegado, pero yo creo que va a llegar en algún momento, no sabemos mucho. cuánto, pero va a llegar y va a llegar a esas personas que hayan mantenido una conexión, que hayan estado en entonía con el Espíritu si Santo. estén
1: orando por el Espíritu Santo, por recibir ese precisamente. Eh, eh,
0: eh. Qué bueno que lo mencionas porque lo que vimos es que el Espíritu Santo siempre se le reveló a las personas que estaban pidiéndolo, en oración, en ayuno y buscándole. Así que este, este es el, el, el llamado de todo lo que hemos dicho. Esto es el resumen de todo. Que Dios quiere relacionarse con una creación que no tenía razón para hacerlo, pero nos eligió a pesar de todas nuestras imperfecciones. Nos capacita, nos empodera porque quiere tener una relación con nosotros. ¿Qué le vamos a responder al Espíritu Santo, Mateo? Es la única pregunta que quiero dejar en sus mentes. y Vamos a orar para que eh, la respuesta sea positiva hacia el Espíritu Santo.
1: Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque eres un Dios relacional, porque te interesas por nosotros, porque nos demuestras a través de tu palabra que eres un Dios de amor, un Dios dispuesto a buscarnos, a salvarnos, a recrearnos, a, a, a morir por nosotros. Y te damos gracias por, por todo esto que has hecho sin nosotros merecerlo. Ayúdanos a a, a pedirte, a clamarte, a, a buscarte de todo corazón y desarrollar esa relación íntima y personal para que cuando tú regreses por segunda ocasión, para que cuando tú vuelvas por nosotros, para, para buscarnos como tu pueblo, podamos alzar nuestras manos al cielo como lo dice la Biblia y podamos decir, aquí está nuestro Dios, el cual hemos esperado y es quien nos va a salvar. Gracias, Señor, por esa segunda oportunidad que nos da de poder... Eh, Volver a ti, de, de, de volver a, a donde el plan inicial que tú tenías para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esta decisión de seguirte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio haya podido serle bendición, que hayamos aprendido, ¿verdad? Todos, por lo menos nosotros, aprendimos. Esperamos Así que ustedes es. también hayan podido aprender algo más acerca de Dios. Y les esperamos entonces en el próximo episodio. Hasta la próxima.